0: Hola, bienvenidos a un episodio de nuestro podcast con palabras. Gracias por acompañarnos y como siempre eh, te, pedimos que, te pedimos que nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias para los próximos episodios. Es un gusto nuevamente estar en compañía de mi colega y amigo Sergio Hernández. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola, ¿qué tal, Angie? Hola, muy buenas noches. Muy buen día a las personas que nos estén escuchando en este nuevo episodio del podcast. Y muy feliz de tener nuevamente a la psicoterapeuta Leida Martínez con nosotros para hablar de un tema, híjole, eh, controversial, eh, en algunos momentos doloroso, pero también creo que muy nutritivo. ¿no? Entonces, muchas gracias Angie por eh, seguir en este podcast y muchas gracias a, a la psicóloga Leida por acompañarnos el día de hoy.
0: Y para quienes no conocen a Leida, voy a hacer este, pues ahí una reseña eh, de su formación. Ella es Aleida Salomé Martínez Quesada, es licenciada en Psicología por el Instituto Universitario del Sur y con el grado de maestría en Psicoterapia Humanista por el Instituto Carl Rogers, además de que cuenta con diversos diplomados en abordaje terapéutico con parejas y actualmente es directora general y agente capacitadora en el Instituto de Desarrollo Humano Integral Sin Fronteras en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Muchas gracias, Ale, por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte con nosotros de nuevo y que nos apoyes con tu conocimiento y tu experiencia en estos temas relacionados de pareja.
2: Hola, eh, un gusto otra vez estar con ustedes, de verdad, por la invitación, eh, por compartir y pues encantada de, de volver a mirarlos con esto de la tecnología y poder apoyar a las personas que nos escuchan y que pueda esto servirles para acompañar pues más que nada los procesos de vida, que los que estamos aquí también hemos pasado por, por situaciones que duelen, por situaciones de aprendizaje. Yo creo que el tema de hoy no es la excepción. Entonces, muchas gracias a los dos y pues encantada, vuelvo a repetir de estar con ustedes.
0: Bueno, y antes de iniciar el tema, pues me gustaría que recordemos un poco la finalidad que tenemos eh, al realizar este podcast. Eh, Parte de lo que queremos es, pues, provocar la reflexión en todos los temas que abordamos y fomentar el pensamiento crítico. Sí queremos ser como muy claros en que no tenemos la verdad absoluta, eh, pero sí la convicción de que escuchando diversas posturas y a expertos nos ayudan a entender un poco más estos sucesos de la vida cotidiana. Entonces, eh, sí quisiera pedirles que, sobre todo en este podcast, ¿no?, seamos como que nos cuestionemos un poco, ¿no?, a nosotros mismos y que vayamos más allá de, de cuestiones morales, ¿no?, de lo que está bien o lo que está mal y que yo creo que quitándonos todos estos juicios o prejuicios vamos a poder profundizar más. Eh, tampoco quiere decir que pretendemos fomentar o justificar ciertas cosas, pero sí que, eh, que seamos como que vayamos más allá, ¿no? No somos insensibles al dolor que producen algunas situaciones como la que vamos a hablar, pero eh, sí queremos decirte que, pues, con lo que hemos leído, escuchado en la consulta, las conversaciones con las personas cercanas a nosotros y eh, la experiencia personal nos han dado, pues, una idea diferente, ¿no? A lo que comúnmente se escucha en cuestión de la infidelidad. Entonces, pues, ya, para empezar, eh, sí me gustaría que, que, Primero, cuando pensamos en pareja, ¿no? Eh, yo creo que se nos vienen como muchas, muchos referentes, eh, amor, pasión, eh, sexualidad, y también a veces este concepto de infidelidad, ¿no? Y ya eh, será como desde nuestra historia, desde lo que hemos aprendido, que le vamos a dar un significado precisamente a la infidelidad, ¿no? Y me parece que, que sí, como todo, el concepto para mí de infidelidad no va a ser el mismo para Sergio, el mismo para Leida, va a tener sus variantes, ¿no? No sé qué piensan de esto.
2: Pues no sé si voy yo o a Sergio, pero ya le gané como la palabra a Sergio. Yo creo que efectivamente, como decía Sandy, ¿no? Cuando hablamos de infidelidad todos vamos a tener eh, un concepto universal y todos hemos escuchado hablar acerca de la infidelidad. Lo, lo que aquí tendremos que, que plantearnos es que hay que definirla, hay que sufrirla, hay que hablarla y siempre tenemos que ligarla a un tiempo y a un espacio particular. ¿A qué me refiero con esto? A que no es lo mismo en, en tiempos atrás, ¿no? y voy a nombrar un poco quizás a nuestros antepasados, a los abuelos, a nuestros padres y a nosotros mismos, incluso a, a generaciones futuras, ¿no? El tiempo va cambiando y también la construcción como tal de infidelidad. Como tú decías al inicio, con esto eh, me queda claro que cada pareja y cada historia va a ir definiendo su propia construcción ¿no? de lo que es infidelidad. A mí me ha tocado que en consulta, como tú decías, muchas veces que llegan con, con el tema, ¿no? con el dolor, con la crisis, estas parejas solo tienen como eh, algunas ¿no? la definición como en exclusividad sabes, eh, sexual. Y va más allá a veces de una exclusividad sexual. Sabemos que también va acerca de la misma dinámica de la relación, la historia que han creado juntos, la devastación, ¿no? Porque uno de los dos se acaba de enterar. Eh, y obviamente el impacto y el shock que, que lleva con esto, ¿no? Entonces, los invito también a reflexionar acerca de, de las creencias que tenemos, de los constructos que tenemos, qué es lo primero que asociamos. Y, por ejemplo, yo me replanteo hoy en terapia... Eh, Creo que en la primera vez les compartía que me gusta también hablar de mí porque el proceso de psicoterapia nos, nos brinda eso, ¿no? Acompañar a los otros, pero también eh, saber que nosotros tenemos una historia y tratar de ser lo menos juiciosos con nuestra historia para que no choque con la historia del otro, ¿no? Entonces, ¿a quien acompañemos? El otro me refiero a una persona en tema de infidelidad en cuestión individual, o a la misma pareja con tema de infidelidad, ¿no? Entonces, en mi historia, tiempo atrás, yo, yo veía dinámicas de mis padres, pero no entendía como qué pasaba, ¿sabes? A, a los 10 años es cuando yo me entero que, que mi padre, pues, sí tiene como esta cuestión con mamá y es, e, estas peleas, estas rachas, no tenían un nombre y el nombre era infidelidad, ¿no? Entonces, cuando yo lo voy trabajando más grande en psicología y lo voy como acomodando en mi historia, pues me queda claro que a veces también en ese tema, eh, cuando hay peques o cuando hay niños, adolescentes, en mi caso, pues también nos llevan, ¿no? En cuestión de esta lucha y del tema de que muchas veces no se es dialogado. Yo le decía a mi terapeuta, es que debido a esa infidelidad, pues yo sufrí como mucho, mucha cuestión de no saber qué pasaba, ¿no? O de repente ser como el, la mensajera de muchas cosas cuando ellos estaban enojados. Entonces todo esto me, me lleva ya en terapia, cuando yo lo acomodo, cuando empiezo como a ver mis significados también, a, a palpar, ¿no? A sentir el dolor, a, ¿por qué me llega en consulta mucho este tema? De verdad me llega en cuestiones ya sea en terapia individual y en terapia de pareja y de verdad me ha ayudado bastante a acomodar también a ese dolor que, que en su momento yo sé que no es el mismo cuando lo vives como hijo a cuando lo estás viviendo ya con tu pareja no pero también te ayuda a saber acompañar a saber decir si sí es cierto este dolor esta transgresión porque eso es la infidelidad en la pareja es como como esa historia no eh, pues al final en esa persona que tanto confiaba en la crisis se vuelve como lo peor que me puede estar pasando en mi vida, ¿no? Incluso algunos lo definen como, híjole, es que siento como si alguien hubiera muerto y lo que murió efectivamente es la relación, es la historia que teníamos juntos, ¿no? Entonces, sí vamos a tocar como muchas fibras, sí es como muchos matices también cuando tocamos tema de infidelidad, como yo creo que muchas cuestiones que, que vemos en consulta también con esas historias. No sé qué opine Sergio, respecto a esto.
1: Sí, la, la, de acuerdo, ¿no? Sí hay varios matices por ahí, pero ya los iremos haciendo. Eh, sí me parece que el tema de infidelidad es un golpe al... al tú decías ahorita, ¿no? Se muere la relación. Eh, no siempre, ¿no? No, no, no siempre es, un, es el, la, la muerte de una relación, pero sí este tema de infidelidad me parece que por supuesto es un motivo de, de consulta, como bien lo decías, tanto individual como de pareja, como de familia, ¿no? Muchas veces, y, y en gran parte sí por el, eh, eh, como lo, lo mencionabas muy bien, por la construcción social o por la idea que se tiene de la infidelidad, ¿no? Eh, eh, creo que tal cual asociamos durante mucho tiempo que tú, tú lo decías en un inicio, ¿no? Eh, eh, bueno, co como, como me parece a mí o como lo he aprendido es que la, la, la infidelidad es la ruptura de un pacto implícito o explícito, ¿no? Eh, porque, y, y, y ese pacto depende de cada, de cada pareja o de cada, um, bueno, ahorita estamos hablando de parejas, bueno, depende de cada pareja, ¿no? Porque habrá quien considere una infidelidad una cuestión, un acto sexual con alguien más, habrá quien considera infidelidad un tema de, 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 de no sé, de, de mensajearse con alguien más, de salir con alguien más, ¿no? Cada uno tenemos nuestro propio concepto de infidelidad a partir de lo que, de, de lo que, de lo que hemos ido aprendiendo. Yo nunca olvido un paciente que, que me decía, sé que mi esposa me es eh, infiel, así, así, ¿no? Ella no sabe que yo lo sé, pero para mí no es problema, ¿no? Para mí lo que es problema y lo que ha generado un problema es cuando ella no, ya da otras cosas más allá del tema sexual, ¿no? Y entonces ahí fue como algo muy, muy importante, porque es como, claro, o sea, a veces creemos que, eh, a veces le sugerimos a la amiga, al amigo, ¿no? Pues es que, oye, se está mensajeando con alguien más, es que te está haciendo infiel, ¿no? Pero para la otra persona puede que eso no sea un, un problema, ¿no? Entonces, pues, bueno, creo que la infidelidad es un tema eh, punzante, doloroso, difícil, pero también, que puede ser muy nutritivo, como ya lo decía yo en un inicio.
0: Yeah, y escuchando lo que decía Ale, pensaba yo en, en que sí, que yo creo que la infidelidad no es de tres, ¿no? Ahí están involucrados mucho más personas. Eh, los hijos, eh, la, a veces las mamás de, de, de las personas que están involucradas en la infidelidad, ¿no? Eh, de los esposos. Y, y cómo esto, si de por sí es como un shock o como como una crisis para la persona, todavía que esté involucrada más gente, más personas, y la percepción de la infidelidad de esas personas también pesa mucho, ¿no? A veces puede ser que, que como dice Sergio, eh, la persona diga, para mí no es problema, ¿no? Eh, yo puedo tolerar eso. Pero si se llega a entrar mi mamá y me dice mi mamá que cómo puedo estar soportando una situación así o que qué clase de hombre soy que teniendo esa situación, ¿no? De que mi esposa esté con alguien más. Entonces, eso todavía viene a afectar más esta, este dolor y esta situación y la afrontación a, a esa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por eso es tan complicado, hasta lo podría decir como, que puede ser como un fenómeno social, porque tiene que ver con, con muchos muchas personas alrededor, ¿no? No solamente la pareja.
2: Sí, efectivamente, nombraban como muchos componentes que encontramos en, en cuando nos están relatando las parejas o las personas cómo viven la infidelidad, ¿no? Ahorita que Sergio compartía, por ejemplo, lo de su paciente, yo decía, bueno, es una parte que llamamos eh, nosotros en, en cuestión de intervención, pues el involucramiento emocional y es parte de la infidelidad, ¿no? Eh, y es, por ejemplo, eh, esta cuestión de que a veces no hay sexo involucrado, pero hay como esta parte emocional que, ¿por qué no lo, lo tuviste conmigo, no? Entonces, ¿por qué lo tuviste con esa persona? Y, y probablemente esa persona es como, híjole, no eh, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y dentro del shock es, ¿qué tiene esa persona que yo no tengo, no? Eh, ¿En qué momento, quizás, eh, una de las preguntas que puede llevar también a cuestionarnos es, eh, pues sucedió esto, ¿no? Si yo creí que lo estaba dando todo, es lo que mucho escucho también en los discursos que yo tengo, es que la, él me falló y yo no he fallado, y entonces algo que nos invita también la infidelidad es que en estas crisis puede ser que muchas parejas no puedan salir, que sea como decía Sergio, ¿no? Algo muy fuerte y lo cual termine totalmente con esa historia pero que ya traía una transgresión relacional. ¿Y a qué me refiero con transgresión relacional? A que ya venían crisis propias de la dinámica de la pareja, ¿no? ¿Qué dejaron de hacer juntos? ¿Cómo se están dialogando ahorita? ¿Qué quizás no hablaron de lo que podría ser la infidelidad como tal? Probablemente solo fue tú dijiste una palabra muy cierta, implícita, ¿no? Y muchas veces la parte explícita es, pues, él ya sabía que si él se metía con otra persona o ella sabía que si se metía con otro... Eso ya se terminaba, ¿no? Y escuchaba a Angie cuando decía lo cultural. Tuve una, una pareja en donde decía ella una parte individual, porque, por ejemplo, yo los separo, eh, trabajo con ellos en una primera instancia una o dos sesiones, y después cuando veo que hay algo de lo cual no están como, eh, pues compartiendo en sí, eh, los, los, los tomo como en, en individual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pregunto? Eh, precisamente en, en este relato, ¿no? Ella me decía, sabes, es que mi orgullo, y es esta parte cultural en creencias, ¿no? En, en cuestiones del género propio, es que yo siempre dije a mi familia, el día que mi esposo me engañe, ese día se termina. Y ahora, ¿cómo les digo, y esta parte de la vergüenza que trae ella, ¿cómo les digo a esa familia que... Que me engañaron, ¿no? Entonces, era como una cuestión eh, en cómo le pega también a lo que yo dije que, que iba a ser en una situación así, ¿no? Entonces, era como reconstruir también parte de su orgullo, parte de su dolor, parte también de, de cómo se dio la, la misma transgresión o la misma traición. Y cuando íbamos explorando ya juntos, había todas unas situaciones que ellos dejaron de hacer como pareja, que ellos de verdad... Eh, estaban sobreviviendo, vamos a ponerlo así, y que esta infidelidad, no digo que todas las parejas puedan con, con esto, habrá parejas quienes sí puedan y habrá parejas con las cuales no, y esta pareja precisamente decía, sí es cierto que, que estoy orgullosa, más, me importa más la historia con mi esposo, ¿no? pero nos costó de verdad muchísimas sesiones, esto también es un proceso, a veces de repente en, en el discurso algo que pasa también es que se rompe la confianza, entonces, en esta pareja, y, y lo nombro porque es con la que más como que vi esos puntos, ¿no? Eh, decía ella, es que siempre le pregunto lo mismo, ¿no? y él me decía, es que yo ya no sé qué contestarle porque ya se lo dije más de cinco veces, y créanme, esto es normal, habrá momentos en los que sí es cierto que, que canse, pero de verdad la misma pregunta la pueden hacer constantemente y entonces es responderles y es reconocer algo que valida bastante la, la, el to, la, más bien la forma de la confianza, ¿no? Porque es como volver a construirla, porque en esta historia de verdad eso se rompió, por así decirlo, ¿no? Entonces sí es, creo yo, algo muy fuerte, muy impactante y de mucha reflexión cuando tocamos el tema y sobre todo saber que para los dos es válido la historia que nos digan, ¿no? Y muchas veces, si, si escuchamos, siempre se dice la infidelidad es un síntoma de la relación, ¿no? Como si uno solo tuviera la responsabilidad de lo que está pasando. Y me queda claro que no justifico el dolor de, de quien es infiel, sino más bien que, que hay que investigar las motivaciones, los significados para esa pareja y saber si esa pareja puede seguir junta o si esa pareja de verdad no va a poder, ¿no? Por, por las razones que ellos mismos vayan descubriendo. Eso es lo que a mí me ha tocado acompañar. No sé qué les ha tocado a ustedes o qué opinen de esto que comparto. Sí.
1: Sí. Eh, yo, yo creo que la, la infidelidad finalmente, como, como lo mencionábamos, eh, es... Eh, es tal cual algo la mayoría de las veces muy inesperado, ¿no? Es una ruptura. Yo eh, pondría de ejemplo un cuando jugamos Jenga no y, 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 y de pronto alguien lo tira, ¿no? Aunque, aunque incluso eso, en el, el mismo juego, sabes que en algún momento se va a caer, pero no me dejarán mentir quien ha jugado esto, que cuando se termina cayendo sí genera como cierta sorpresa, ¿no? Hasta hay distintas expresiones. Finalmente, en, en una relación, ahorita que estamos hablando de una relación de pareja ¿no? y, y de la infidelidad, en sí, por supuesto, es una ruptura de, de aquello que se va construyendo, a veces de, de meses o a veces de años. Y que finalmente, el, el, tú decías, eh, eh, Ale, que es la cuestión, ¿no? el síntoma de de, de de lo que está sucediendo en la pareja. Pero también fíjate que he escuchado, no las comparto, pero, pero sí quiero ponerlo aquí, que, que hay, hay colegas, hay distintos autores que mencionan que también la infidelidad tiene que ver con, eh, eh, con la responsabilidad a veces entera de una sola persona, ¿no? Porque la, 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 la pareja puede estar funcionando bien, puede... Eh, coincidir en todo el tema, eh, no sé, no, no tener alguna crisis como tal, no tener algún problema como tal. Sin embargo, eh, eh, se, me, se menciona muchas veces que sí el responsable, no el culpable, pero sí el responsable, sí termina siendo, ¿no?, en un 100% quien comete esa infidelidad, porque al final él tiene o ella tiene la, la decisión o la... O, o, o la pues sí, finalmente eso, ¿no? La decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Es, es una excusa, porque finalmente tú decides cómo resolverlo, ¿no? Entonces también, eh, eh, por ahí, yo he escuchado este tipo de cosas, ¿no? No sé qué, qué opinan ustedes.
0: Voy a leer el comentario que nos comparte Celeste García, que dice, por ahí leí que si tu pareja es infiel, no tiene nada que ver con lo que eres tú como persona, más bien con lo que es él o ella. Y creo que tiene, pues sí, relación con lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, creo que también parte de lo que se hace, tanto culturalmente como en la pareja, es como los, los culpables, ¿no? Buscar quién es el culpable, quién es la víctima, ¿no? Este, y a veces se dirá que el culpable es el quien engañó, a veces se dirá que el culpable es el amante, ¿no? O que el culpable es a quien no lo engañaron por no haber hecho algo para retener, para satisfacer, este, para cumplir con ciertas normas o requisitos como pareja, como para que la otra persona decidiera, no, no decidiera tener o buscar algo más. Y, y yo creo que ahí también es donde hablamos tanto de lo cultural como también de lo establecido o no entre la pareja. Pocas veces hablamos también como, como de lo que queremos o esperamos de una relación, ¿no? Casi siempre es como, a lo mejor como esta cuestión del amor romántico, de que nos conocemos y todo va tan perfecto que no es necesario hablar las cosas y así va a continuar durante años y fueron felices para siempre, ¿no? Pero no es así, o sea, ¿por qué, ¿por qué no hablar de estos temas cuando nos estamos conociendo, cuando iniciamos una relación y también tocar este tema de la infidelidad, ¿no? Para ti, ¿qué es infidelidad? Para mí, ¿qué es? ¿Hasta qué momento podríamos decir que somos, que, que llegaríamos a una infidelidad por esta cuestión de, de nuestro concepto de infidelidad como pareja? Y, y, y a veces se habla hasta que ya sucede, ¿no? Hasta que ya, ya está la infidelidad ahí, es que entonces lo, lo hablamos y decimos, es que para mí eso era infidelidad, y el otro puede decir, pues, para mí eso no era, ¿no? Yo no estoy involucrado emocionalmente, solo fue sexo, este o al contrario, no hubo algún contacto, pero tú hablabas con él como no hablabas conmigo, entonces, eh, todas estas cuestiones que se pueden estar moviendo ahí y que nunca se hablaron hasta que llegó ese momento, ¿no? Y que a veces, aunque pareciera también que es un momento muy crítico y de crisis, eh, hay parejas que también nos dicen, ¿no? Después de esto, creo que hablamos más. Antes no lo hacíamos.
2: Sí, efectivamente, por eso decía, ¿no? Este, Sergio, precisamente lo del síntoma. Y, y no muchas veces no es así. O sea, no es buscar un culpable. Porque yo creo que desde ahí no, nos quedamos como reducidos a lo que tenemos que trabajar, ¿no? Más bien es como, sí es cierto que, que hay una parte que necesita esa persona a la que le fueron infiel de reconocer. O sea, porque sí me ha pasado en, en pareja, ¿no? ¿Sabes qué? Me es difícil reconocerle a, a mi esposa, ¿no? Ella sabe que hubo una infidelidad, pero yo no lo he querido reconocer porque temo de que de verdad esto se pierda, ¿no? O sea, y es mucho dolor y, y de verdad que es dolor tanto quien se entera de la infidelidad como quien la oculta, ¿no? Entonces los dos viven un dolor diferente, los dos viven como esta agonía, lo voy a poner así, en, en diferente forma. Por eso yo decía, es bien importante también saber que habrá infidelidades donde la misma dinámica de la relación se preste para que haya y habrá otras infidelidades donde tenemos que buscar el significado de la misma. Por ejemplo, una de las preguntas que mucho apoya, en mi caso me ha sido muy funcional, es buscar preguntas que vayan hacia el significado, ¿sabes? Así entender eh, qué pasó, o sea, por qué me, me convertí en esta persona contigo, ¿no? Por ejemplo, a, a, al hecho de, tiene que ver con en qué momento me perdí yo mismo de la relación, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Digo, porque, digamos, los que estamos aquí, los tres al menos, ¿a quién no le gusta sentirse atendido? ¿A quién no le gusta también sentirse deseado? O sea, pero tú decías algo muy importante, ¿no? Eso es, es cuestión también cultural, es cuestión de nuestra historia también, de cómo construimos esas relaciones. También me queda claro que actualmente es más por decisión y, y al final también teníamos que meternos en cuestiones culturales como la monogamia y el matrimonio, que eso ha venido cambiando muchísimo históricamente. Entonces son cuestiones que a veces se quedan como en el olvido e influyen bastante en, en la actualidad, porque hay parejas que de verdad dicen, ¿no? Actualmente sabemos que, que una pareja se puede separar las veces que quiera, se puede ir las veces que quiera. Antes nosotros sabíamos que no. La pareja se tenía que quedar, ¿no? Hasta que alguno de los cónyuges falleciera, es que eras como libre, voy a ponerlo así. Actualmente también influye eso, o sea, y, y lo voy a poner otra vez un poquito en, en cuestiones de género, Sergio, ¿no? Porque para un hombre es más difícil aceptar que le fueron infiel por todos estos constructos sociales que a una mujer por esta historia también cultural que traemos, ¿no? Entonces, me ha tocado que en Los Caballeros es más difícil también la misma ruptura, el mismo proceso de emociones y me queda claro que el, el seguir, ¿no? Dentro de la relación es como más fuerte a veces que el, el hecho de que nadie lo sepa, ¿sabes? Que me fueron infiel. A mí me, me tocó un paciente que me decía, es que, ¿cómo? Pues, o sea, no, no puedo ni registrarlo y prefiero que se quede aquí y que nadie más sepa, ¿no? Entonces, eh, esto también mueve bastante y yo creo que algo que ayudaría mucho más que preguntas que vayan a quién falló en la relación es qué hacemos si queremos seguir juntos o sea cómo cómo qué mensaje nos trae la infidelidad y y cómo podemos seguir no pero pero cuesta bastante porque hay parejas que me quedan claro que se quedan como en esta cuestión de sufrir bastante a través de esto que pasó hay parejas que dicen okay esto pasó. Seguimos juntos por los niños, seguimos juntos por los valores compartidos, seguimos juntos por muchas cosas que aún tenemos en la relación, pero se quedan como ahí, ¿sabes? Y hay parejas que sí, de, de verdad, vaya, como el, el, el dicho que dice, ¿no? Resurgen de las cenizas, porque de verdad exploran, de verdad, dicen, ok, este mensaje que trae es difícil, sí, pero nos ha ayudado, como decía Angie, ¿no? A tener temas con más profundidad que antes de la infidelidad. A encontrar nuevas formas de estar juntos que antes de la infidelidad nos era como muy complicado, ¿no? Que nos perdimos en el camino, por así decirlo. Eso es lo que yo he encontrado en las narrativas de las parejas que, de verdad, quieren seguir explorando juntas. Y también he encontrado parejas que dicen, no me voy a mover porque duele, pero voy a seguir aquí, aunque sea un martillo, ¿no? Y es válido también.
1: Y, y también, por supuesto, las que deciden no seguir, ¿no? Las que sí, eh, tal cual, o sea, las que sí buscan el culpable, ¿no? Las que las que de alguna manera hasta... Eh, no, no quiero ser exagerado, pero hasta se vuelve la el infiel o la infiel como el, el, lo peor, ¿no? Como el, el demonio. Se le hace ver incluso si hay hijos, se le hace ver de esa forma, ¿no? Entonces, ta, también ese es un tema, un problema que a nosotros en, en los procesos individuales o, o de pareja también nos cuesta a veces trabajar, ¿no? ¿Cuántas veces no, hay, no toca contener a alguien que tal cual le fueron infiel y que todo este, esta furia, este enojo, este dolor, pues también lo canaliza, ¿no? Que también es algo que existe. Yo, yo híjole, al menos en, en, el, en el pequeño espacio o los espacios donde he podido trabajar con personas, con familias, con parejas, la verdad es una inmensa mayoría de aquellas personas que no lo, que, que no lo, eh, que no lo pasan, ¿no? que no lo digieren, que no lo ven en algún punto como esa crisis, ¿no? porque sí lo ven como, como una parte, eh, yo, yo creo que algo importante sería diferenciar incluso la infidelidad de la deslealtad. ¿no? Eh, muchas personas lo, lo asocian con este tema, ¿no? eh, es decir, creo que cuando a veces es el tema únicamente, no sé, lo he visto físico y demás. Yo he visto que no hay tanto problema, ¿no? Pero cuando el tema va más allá de, no sé, no tenía tiempo para, para, ¿no? Por el trabajo y, y ese tiempo resulta que estaba ahí con alguien más, ¿no? Eh, el tema económico, ¿no? nosotros sufriendo y de pronto él o ella generando gastos en esta otra parte. Es decir, sí, claro, hay parejas que lo toman para como una crisis, como una oportunidad de, pero también es cierto que hay parejas que, que también es muy respetable, ¿no?, que, que lo toman como, como ya un rompimiento definitivo, ¿no? A mí sí me gustaría, que, que creo que eso es a lo que nos estamos enfocando, hablar de justamente que también la infidelidad es una posibilidad de, de mejora, ¿no?, y de conocimiento y de acercamiento incluso con nuestra, con nuestra pareja, ¿no?,
0: Cuando estaba yo este, pues leyendo ahí un poquito, preparándome para, para el tema de hoy, eh, decía yo, ¿por qué sí? Me preguntaba, ¿por qué sí eh, hemos evolucionado tanto en estos conceptos del amor, no? Y que ya hay más comunicación y que buscamos como, como el ser más honestos. Eh, ¿Por qué se sigue presentando la infidelidad, no? Eh, si, por ejemplo, ya hay esta cuestión del divorcio, ¿Por qué, ¿Por qué se presenta, no? Si, si se supone que, que en lo conocido culturalmente es que si eres infiel es que ya no quieres estar con esa persona, entonces, ¿por qué continúas con ella, no? ¿Por qué no decides terminar esa relación e iniciar una nueva con la otra persona? Entonces, eh, yo creo que, que deberíamos también ya hablar de, de estas cuestiones, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se mueve ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está diciéndonos esa, esas acciones en en una relación. Sé que no es la, lo mismo, obviamente, cada pareja será diferente lo que los lleva a, a esa situación, ¿no? Eh, y también no se reacciona de la misma manera precisamente porque el motivo no es no es el mismo, ¿no? Ya nos decía Ale, a veces eh, hasta se decide uno quedarse ahí por, por otros motivos más allá del de amor, ¿no? Eh, porque qué va a decir la gente, porque no me puedo separar porque mis hijos van a sufrir, ¿no? Porque la economía también a veces si sí, sí dependo, ¿no? De, de esta persona económicamente para mí también es difícil el tomar esa decisión. Pero también ser como conscientes de que las consecuencias las vas a llevar tú, ¿no? De tus decisiones. Si sí, tu mamá te podrá decir cosas, que a ella cómo le fue, ¿no? Con las infidelidades, eh, al papá, a la amiga, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que sí debe de ser como una decisión bien analizada no bien tomada eh, en, en ti no hacia ti hacia tú que sientes hacia tú que quieres eh, más allá de lo, que, de lo que la gente pueda, pueda decirte no de, de lo que la religión también te pueda decir porque también hay es otro aspecto no que decían este la infidelidad es un pecado este que bueno como doble pecado no este, lo dice Aperel, ¿no? Este pues está doblemente ahí, súper castigado. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué creen que se mueve ahí? ¿Por qué? ¿Por qué llegarán las parejas como, como a esta situación de una infidelidad?
2: Híjole, es que cuando hablamos de pareja, hablamos de deseo, hablamos de amor, ¿no? Hablamos de posesión, hablamos de celos hablamos de sexualidad, entonces tú decías, porque si sí estamos como en, en un tiempo donde podemos dialogar, sí es cierto que podemos dialogar, pero también vuelvo a nuestras historias personales, estar en pareja es eh, la incertidumbre, de verdad, aunque hay parejas que, que hacen su cuestión, voy a poner un poquito las parejas abiertas, no que abren en esta cuestión de las parejas que no son, vaya, exclusivas ¿no? en, la, en la parte sexual o lo que conocemos más bien como eh, uh -huh. no monógamas, ¿no? Gamas, ¿no? Eh, y entran un poquito los swingers, entran un poquito es, el intercambio de parejas, que es los swingers, ¿no? O cuestiones de repente en, en, en por en qué en este momento lo estamos abriendo, ¿no? Que es como también la diversidad que busca la misma pareja. Entonces, yo creo que ninguna de estas parejas, aunque sean abiertas, se salva de una infidelidad. Porque sí es cierto, es, es la ventaja que tienen estas parejas es que están en, en constante diálogo de contratos, ¿no? De, de cuestiones de, a ver, eh, si estamos abriendo ahorita que si sí es permitido, qué no es permitido. Lo hacen más explícito, un poquito más que los heterosexuales. Eso es lo que me ha tocado a mí en cuestión de terapia, ¿no? Que, que sí están constantemente renovando como eso que están abriendo y las consecuencias de estar abriéndolo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú haces esto, y me queda claro que en los heterosexuales se queda, por ejemplo, como esto, al menos en los que a mí me ha tocado trabajar, como muy implícito, ¿sabes? O sea, sí es cierto que la celos, pero no le explico qué siento cuando me queda claro que hay una inseguridad que se activa, me queda claro que hay alguna tensión que mi pareja está desviando y no me gusta, simplemente se queda como en el acto. Y la otra persona me decía, una pareja, por ejemplo, es que no lo entiendo. De, de unas semanas para acá, o sea, no, no entiendo y no me habla, no me dice, ¿no? Y tú decías, Angie, qué raro porque se supone que estamos como más preparados para el diálogo, pero hay parejas que siguen cerrándose como a la vulnerabilidad y saber que el otro tiene su propia sexualidad y que yo mismo tengo mi propia sexualidad. Y no implica que yo vaya a ejecutar una infidelidad, implica la libertad de poder hablar, que podemos sentir bien bello, ser deseados o ser mirados por una tercera persona. O sea, abrir el tema te, te ayuda a que, por ejemplo, este secretismo que nos da la infidelidad de verdad no se manifieste. No quiere decir que seamos exentos. Estar en pareja, sabemos nosotros que todos los que estamos en pareja corremos el riesgo de vivir una infidelidad. Pero que lo pueda minorar esto que tú decías. De verdad, el hecho de, de dialogar con apertura, de saber que me va a molestar probablemente que mi pareja me diga, oye, ¿sabes qué? Me, me gustó el pediatra, lo voy a poner así, ¿no? Pero de verdad te da como esa, esa parte de recibir y eso, con eso no podemos. Con las fantasías del otro no podemos. Con, lo, con el deseo del otro no podemos porque se activa en automático celos. Se activa en automático posesión. ¿no? y vamos a encontrar muchos significados que también se activen, por, por esto mismo que decía también Sergio que hay heridas que nos van dejando porque a veces vamos en ese camino teniendo eh, relaciones que probablemente nos marcaron y que esto se viene como a, vaya a manifestar un poco más en nuestra dinámica ¿no? entonces hay muchos factores pero se me vienen ahorita como estos como para cubrir un poco lo que tú mencionabas, Angelina ¿no?
1: Y es que, Ale, Angie, eh, desde hace miles de años, el, el ser humano tiene una necesidad a la exclusividad. O sea, si nosotros leemos, ¿no? los, los eh, Escuché una entrevista de Juan David Nacio, y hablaba, ¿no?, de dos de mil años antes de, de, de nuestra era, o antes de Cristo, ¿no?, como se le quiere llamar, eh, ya, ya de pronto a, a, a mujeres o hombres, ¿no?, incluso, se les castigaba de cierta forma cuando había un, un tema de, de infidelidad, ¿no? Y, y él hablaba que, que finalmente en, en, en la cuestión del ser humano siempre hay esta, esta necesidad de, de propiedad, de pertenencia, ¿no? Durante mucho tiempo veamos cómo ha sido así, ¿no? Es decir, el matrimonio me parece a mí que no es otra cosa más que la, el tratar de asegurar que esta persona va a ser mía, ¿no?, eh, eh, y, y, y que de alguna manera muchas personas lo manifiestan así, ¿no? A mí me, me sorprende ver videos de pronto de, de chicas que se están casando, ¿no? Porque esos son los que he visto, también pasará con hombres quizá, pero, pero chicas, ¿no? Y que están hasta haciendo así cuando el, 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 este, el, la pareja está firmando el acta de, de matrimonio y, y de pronto uno que ha trabajado con personas así y dice, pero es que eso no te garantiza nada, ¿no? O sea... Un, un papel un acta no te va a garantizar, pero finalmente sí tratamos de hacer ciertos rituales, ciertas cosas que nos aseguren o nos garanticen que la otra persona no se va a ir o que se va a quedar con nosotros o que va a ser fiel a nosotros, ¿no? Y creo que también un punto importante es que en, la, en, en el tema de pareja como, como lo decía Sale, hay que identificar muy bien que, que el amor y el deseo no siempre van de la mano, ¿no? Eh... eh es cierto que el deseo siempre lo sabemos, ¿no?, en, en el ser humano siempre está en movimiento, eh, el psicoanálisis me parece, habla de la metonimia del deseo, ¿no?, ese constante cambio, y, y veámoslo, o sea, yo hace ratito en la tarde comí tostadas, ¿no?, de, de, de carne molida y estaba yo pensando en la cena, ¿no?, este, y, 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 y acabé de comer y dije, ay, para la cena se me antoja esto, ¿no?, y el deseo del ser humano funciona de esa forma, ¿sí?, Perdón, no quiero ser tan explícito, pero, pero a veces en, en, con, con mi esposa, ¿no? Tengo un momento bonito y, y, y le propongo el siguiente, ¿no? O, 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 ¿sí? o, o ya al otro día o en la mañana y demás, oye, ¿sabes qué? Ayer conviviendo nos la pasamos muy bien, ¿sabes qué? El siguiente quiero que sea de esta forma. Entonces creo que esto en el ser humano existe, está, y el reto de, de una pareja consiste en tratar de justamente eh, cuidar ese deseo, ¿no? O, o, o no, no cuidar ese deseo, sino eh, tratar de dirigir por ese amor que, que espero que se sienta, ¿no? O que sienten las parejas, tratar de que ese deseo se canalice en, en quien yo amo, ¿no? Porque siempre el deseo está. Tú decías algo muy importante y que yo en algún momento con, con, con algunas, algunos amigos, amigas, algún amigo lo platicaba, eh, eh, me decía es que este, en mi trabajo, ¿no?, hay una chica y, y, y me hace sentir de esa manera y me hace sentir esto y yo me acuerdo que le decía, pues coméntaselo a tu pareja, o sea, dile, estoy sintiendo esto, ¿no?, eh, eh, el tema es que yo no quiero ahí, eh, eh, vamos a decirlo así, eh, eh, descargar mi deseo o, ¿no?, yo decido hacerlo contigo, ¿no?, eh, pero justamente son pláticas difíciles, ¿no? Son pláticas que no todos tienen la madurez de tener, porque si a veces estoy preocupado porque tu celular suene muchas veces, pues obviamente cómo voy a hablar contigo si abiertamente me reconoces que tu deseo por ahí está en alguien más, porque justamente hay esa fantasía de que como estamos en pareja no vas a desear a alguien más, ¿no? Y, 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 los, y, y, y hasta en el tema de los celos es eso, ¿no? Que, que mi ser amado sea solo para mí. Y cuando pienso o, o interpreto que le puede dar a alguien más algo que debería ser solo para mí, ahí me empiezo a angustiar, ¿no? Y, y yo lo veo así, no sé si ustedes, pero sí creo que en el ser humano hay esta necesidad tremenda de exclusividad, de pertenencia, ¿no? Que algunos, por supuesto, lo llevan a un extremo como tal.
0: Ahí con lo que dices, exclusividad, eh, no sé, es que para mí es exclusivo quiere decir tú y yo, no solamente, pero lo, lo, lo escucho como lo, lo estás mencionando, que, que es más bien, como dices, de pertenencia, ¿no? De tú me perteneces y, y al ser una propiedad mía, pues solamente yo tengo el poder sobre ti, ¿no? Nadie más debe de, de tener algún poder sobre ti. Y, y también lo que decía Sergio de, del deseo, ¿no? Eh, también es... es es importante saber que también el deseo no lleva al acto inmediatamente, ¿no? Este, sí hay como hay una cuestión racional en nosotros, ¿no? De decir, pues sí, está muy bueno, muy guapo, eh, pero yo prefiero, ¿no? Mi pareja porque por tal y tal cosa, ¿no? Este, tampoco somos así como que como que tan animales, ¿no? De que entonces necesito ya este satisfacer ese deseo. Y fíjense, me acordé que un maestro decía, eh, ¿cómo le hago para durar tanto tiempo con mi pareja? Pues fantasear con alguien más, ¿no? Y a veces puede ser que, que sí, que a lo mejor durante, estando con alguien más pueda yo estar imaginando otra cosa, ¿no? Eh, pero también ahí, ahí habría que ver por qué, por qué tengo que pensar en alguien más cuando estoy con mi pareja, ¿no?
1: Oye Angie, pero no, no sé si con alguien más pero sí creo que a la pareja finalmente, y ahí nos meteríamos en otro tema, no sé, pero sí con algo más, o sea, sí. eh, eh, es cierto que algo más me refiero a proyectos, a, a, a ¿no? Principalmente proyectos, planes, que la, que la pareja va generándose, que me parece a mí que eso es lo que los va uniendo, ¿no? Y, y no solo, perdón, no solo eso, sino también el cómo van llevando a cabo ese, esos, esos distintos proyectos, ¿no? Me... me me parece, pero bueno, ahí ya me metería en, en otra cosa. No sé si, si, si podemos leer el comentario que aquí nos hace este Karen Cortés. ¿Tú quieres leerlo Angie?
0: Sí, nos dice hola, buenas noches. Desde, desde su opinión, ¿creen que se puede superar y por lo tanto perdonar una infidelidad de forma sana
1: y sin acudir a terapia? Es complicado,
2: no digo que no tengamos recursos personales, claro que sí tenemos recursos personales, pero más bien la, la pregunta sería como si tú podrías tú sola con eso, ¿no? Porque me queda claro que habrá cosas que no podamos sin, sin una ayuda terapéutica. Y no digo que todo lo tenemos que resolver en terapia, pero sí hay, hay heridas que son muy profundas y considero que la infidelidad, como la vives, como la significas, influye bastante en si vas a poder tú sola con ello. O, o de verdad necesitas ayuda con un profesional, ¿no? Entonces, más bien ahí sería como reflexionar un poquito si podrías. Yo, honestamente, desde mi experiencia, me ha tocado que cuando ellos llegan con otro tema y sale un tema de infidelidad y no está trabajado, de verdad es, es como complicado porque salen cosas en la misma dinámica de ese tema que no se habló, no se tocó, no se trabajó o se trabajó pero no a profundidad y se, se vienen como una serie de cosas donde salen muy lastimados los dos, no quiere decir con esto Karen que no se pueda, pero sí es como también revisar si de verdad vamos a poder con esa herida porque de verdad es, es devastadora lo que a mí me ha tocado acompañar, duele mucho acompañar esos procesos, y de verdad que es una, una situación que a veces sí necesitamos un tercero y a eso me refiero con la ayuda terapéutica. No sé qué opinan ustedes en lo que les ha tocado en, en el trabajo.
0: Yo también digo, no sé a qué, a qué se refiere con, con superar también, ¿no? Eh, a veces creemos que es como... Por lo regular, ¿no? Nos pasa que cuando van eh, a terapia los, los pacientes es como, quítame este dolor, ¿no? O sea, yo no quiero sentir esto. Y, y como decíamos, <coughs> es parte, ¿no? De, de este proceso, el, el sentir ese dolor, porque pues sí, está, está ahí produciendo una herida, ¿no? Ya dependerá, como hemos dicho, de nuestra historia, de desde dónde lo estamos sintiendo o qué estamos sintiendo. Eh, pero si fuera esta situación de ir a terapia para que no me duela, no creo que sea como eh, la opción, ¿no? Va va a doler. Y, y como decías tú, Ale, este sí, habrá personas que lo puedan superar sin ir a terapia, ¿no? O sea, que puedan seguir esta relación y que lleguen a acuerdos, ¿no? Como que, que ayuden a, a la pareja. Y habrá que, ¿no? Que constantemente se sigue sintiendo mal. Lo sigue sufriendo y quiere hacer algo, pero siente que no puede hacerlo, entonces sigue a bus buscar ayuda profesional. Sergio, ¿quieres agregar algo más?
1: Este, pues, sí, no, 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 no. De, um, yo, la verdad, tratando de, 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 de aportar algo, sí me parece que. Mmm. Que, que hay personas que sí tienen los recursos, ¿no?, eh, emocionales, voy a decirlo así, ¿no?, la, las ciertas herramientas que les permiten, eh, como, como decía aquí quien nos preguntaba superarlo, pero, pero sí también creo que es demasiado difícil, ¿no?, creo que una, una crisis de este tamaño habrá que ver cómo es, pero sí creo que es necesario de, de, del apoyo. A veces, no sé si solo de un terapeuta, pero a veces ahí la familia de pronto interviene, ¿no?, eh, esperemos que de buena manera, ¿no? <risa> o algunos de, de, de una manera sana, mejor dicho, pero, pero, pero bueno, sí sí creo que es difícil, pero sí me gustaría recalcar, ¿no? Que, que, o me gustaría para las personas que nos están viendo y escuchando recalcar que el tema de la infidelidad no es como solo, no la podemos encasillar como en algo bueno o malo, ¿no? Yo, yo hago mención de esta película de los puentes de Madison, la han visto. ¿No? Ahí, 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 donde está Meryl Streep y Clint Eastwood, y hay una parte donde todos somos, apoyamos la infidelidad, o creo que la gran mayoría, cuando queremos que ella se baje de la camioneta y se vaya con él, ¿no? En esta escena ahí dramática, eh, donde está la lluvia y él está esperando y demás, ¿no? O sea, todos ahí dijimos, ya bájate y vete con él, ¿no? y ¿no? Y no es porque seamos malos sino porque en ese contexto nos parecía, al menos en un primer momento, que era algo que, que, que tenía que hacer, ¿no? Aunque después ya pensándolo dije, no, pues igual no le hubiera salido tan bien, no sé, ¿no? Eh, estaba en etapa de enamoramiento, no era amor, ¿no? <ríe> Hay ya una serie de cosas, pero sí, sí me gustaría recalcar esto, ¿no? Que el deseo en sí mismo no es ni bueno ni mal, eh, perdón, la infidelidad en sí misma no es ni buena ni mala, ¿no? Son situaciones que que, que, que sucede, y que, pero que creo que sí ahí, eh, obviamente son, son oportunidades, me parece, en algunas parejas y me gustaría puntualizar eso, ¿no?, de, de crecimiento. También si ya la infidelidad, van 20 veces que suceden, ¿no?, y este y, y, y cada, cada oportunidad es una crisis donde nos prometemos o nos decimos que vamos a mejorar, pues bueno, también ya ahí estamos hablando de algo quizá enfermizo,
0: ¿no? Y fíjense, siento que no hemos hablado, como que hemos hablado más de la pareja en sí, ¿no? Y, y qué pasa con, con el tercero, ¿no? Ahí eh, también yo creo que ahí se mueven ciertas cosas, ¿no? Con, con la persona que decide, por, bueno, algunos es consciente, ¿no? Saben que, que tiene una pareja, otros no, después se enteran, ¿no? Que estaban casados, que, que ya tenían familia, eh, pero eh, por ahí leía, ninguna infidelidad es, es este, bueno, una relación extra es, es sostenible, a no ser que se convierta ya en una relación más formal. No sé qué piensen.
2: Pues fíjate que en, en cuestión del, del tercero, no sé si por ahí vaya como lo que quieres compartir, Angie, es... Eh, quizás socialmente catalogado como decíamos en un inicio, ¿no? Es el culpable, es el que se metió en esta relación, o sea, tenemos como muchos juicios quizás en, en esta parte con ellos, ¿no? Y a veces digo, esto no va como en cuestión de justificar, sino también es importante conocer la historia y la versión, ¿no? Por ejemplo, yo tuve a una chica que me decía, ¿no?, eh, en todo ese contexto jamás me imaginé estar en una relación en donde esta persona estuviera formalmente casada, ¿no?, o tuviera otra relación oficial. Sin embargo, ahí había una historia, ¿no?, y aquí entramos como en el amor romántico, de, que quedó truncada, ¿no?, entonces se dio la oportunidad, digo, y no había nada de cuestión sexual, no había como esta parte, eh, vaya, ¿no?, había un erotismo, eh, como el que mencionaba Sergio, y, y a qué me refiero, o sea, el, el disfrutar una comida con mi pareja, el ya terminamos y se me antoja esto, eso es erotismo, ¿no? Es, es cuestión de lo que nos hace vital con la pareja, lo que nos hace eh, vincularnos con esa pareja, lo que nos hace crear momentos con la pareja, y ella eso obtenía, obtenía como el diálogo, obtenía la atención, obtenía las, el sentirse escuchada, el sentirse importante, sin embargo, eh, vuelvo al punto de la culpa, ¿no? Algo que mucho sentía ella era la vergüenza y la culpa que en esa historia familiar, o sea, jamás se vio como ella en esta relación, ¿no? Y a muchas terceros les puede pasar esto, o sea, hay, hay un vínculo que me mantiene ahí, ¿no? No sé si solo sea exclusividad sexual que puede pasar, que esa relación solo se dé porque hay, hay un deseo también sexual nada más. Y, y a veces también hay como una historia, ¿no? De romántica ahí, truncada, o probablemente hay un significado distinto a, al solo escuchar como es la responsable, ¿no? Y con esto, vuelvo a repetir, no, no es como justificar, pero sí es como también abrir pautas de que pueda haber otras explicaciones a esto que pasa en el contexto, ¿no? De, de esta pareja y del tercero. incluso eh, para aquellos que quieran como también ampliar el dilema de la pareja, está muy bello ese libro y vienen también historias de un tercero y viene también que en, en las parejas felices también puede haber infidelidad, no porque muchas veces se dice no, solo es en parejas que están en crisis o que están muy mal, no, también en las parejas y vuelvo a lo que decía también en un inicio, no tiene nada que ver muchas veces con la pareja, es lo que encuentras ahí realmente contigo de eso que perdiste, es como un sentido de ti, de una parte de ti que estaba como dormida, ¿no? Y lo encontré gracias a esta relación. Entonces, si sí hay como nuevas formas también de encontrar y trabajar lo que es el tema de infidelidad. Y no sé si por ahí eh, era como el punto que tú querías como que, que compartiéramos o dialogáramos, Angie.
0: Sí, Ale, y sobre todo porque creo que así como tanto se culpabiliza, ¿no? Al tercero. Eh, se le pone como en este papel, ¿no? Antagónico, el malo, el que viene a destruir hogares, ¿no? Este, pero, pero ahí también se mueven cosas, como dices, ¿no? Ahí también hay una historia y por algo se ganchó con la persona que tenía pareja y la persona que tenía pareja también se ganchó con esta persona, ¿no? Eh, y algunos también serán como muy claros en sus acuerdos, ¿no? Como de no me llames a tal hora porque estoy con mi familia, solo podemos vernos los fines de semana eh, y, y el y la otra persona aceptando ¿no? este tipo de, de acuerdos o llegando al momento donde dice ya no, ya no quiero, quiero algo más, ¿no? Eh, que, y qué pasa también en, en cualquier tipo de relación, ¿no? Vamos cambiando, eh, vamos, como dice Sergio, también se va moviendo el deseo, ¿no? Eh, empiezo a querer otras cosas y, y entonces ya nuestros acuerdos ya no son funcionales.
1: Es que también el, el, el tercero, no lo, como se le llama coloquialmente el amante o la amante, ojo, bueno, yo, yo creo que también a veces ayuda a la pareja a sostenerse. ¿eh? O sea, de pronto no encuentro un, vamos a hablar de algo muy común, no, no sé si pase, pero este un, un placer sexual con mi esposo o mi esposa. Todo lo demás me parece que está muy bien, no pero esto no viene alguien como a, como, a, como a ponerle esa cuarta pata a la mesa, ¿no?, para, para que esto sea más estable, ¿sí? Eh, a veces sucede así, ¿sí?, donde, donde esta, esta esta tercera persona viene a brindarle a, a esta pareja como ese impulso extra, ¿no?, para que para que se sostenga. No es raro, de pronto no recuerdo, porque eso en la universidad nos lo facilitó en copias, una, una maestra, este, hablaba de, de, de que muchas veces un fenómeno que se da es que la, la, alguno de, de la pareja termina con su relación extramarital y también termina su matrimonio, ¿no? Porque ya era incapaz de sostener sin este otro, ¿no? Esta, esta relación que tenía.
2: Sí, efectivamente, como tú decías, hay, hay parejas, y lo podemos definir así, ¿no? Que están literalmente sobreviviendo, muertas. Entonces, es esta, esta tercera persona, como tú decías, lo, lo pusiste como una, una tercera patita, una cuarta patita, ¿no? Este, y más bien viene a darle como la vitalidad que necesita la misma relación, ¿no? Entonces... Habrá que ver que esto es dependiendo cada situación. También tendremos que, que ver que esto es dinámico, como decíamos, y al final cada pareja sabe qué pasa en esa historia, ¿no? Entonces, quizás acá abrimos un poquito en, en también saber que hay un significado para ese tercero, ¿no? Que, que hay un lugar para ese tercero. Y ahí es como todas estas posibilidades que maneja Angie, que manejas tú, Sergio, y que probablemente a mí también me ha tocado como escucharlas. Y tiene algo también que duele. Tiene algo, por ejemplo, Angie decía, ¿no? De los tiempos, de que no me llames hasta ahora. Y ella precisamente llega porque dice, es que eso no lo quiero para mí, ¿no? O sea, no me gusta la persona en que me estoy convirtiendo debido a eso. Yo sé que merezco a una persona que de verdad me tenga el tiempo, si no completo, pero el tiempo, ¿no? Entonces, la atención. Y, y es como lo que tenemos que ir acomodando. Angie decía, ¿no? A veces el hecho de por qué se engancharon, en efecto, o sea, que los llevó a de alguna manera a volver a vincularse, porque es como una relación que ya había terminado, se vuelven a encontrar y empieza como este esta parte del enamoramiento, esta parte de quedarse por mucho tiempo, ¿no? Porque ellos ya llevaban en esa relación cinco años, ¿no? Sin embargo, no había ningún tipo de contacto sexual y a esto le llamamos como, bueno, no yo, le llama perel este, infidelidad emocional, ¿no? Que, que es esta parte de no hay sexo, pero hay un involucramiento emocional muy fuerte. Entonces, esto también lo podemos
0: encontrar en esas
2: relaciones de terceros,
0: ¿no? Y como decía Sergio, como a veces esto sostiene a la pareja, ¿no? A lo mejor es como, la verdad, yo ya tengo deseo sexual por mi pareja, entonces, pues allá lo encuentra, pues súper bien, ¿no? Aquí ya no viene a decirme o a pedirme algo que para mí ya no. Ya no está. Y tal vez... Ojo. Por eso... uh -huh.
1: Perdón, perdón, Ojo, o hasta económico, ¿eh? ¿eh? O hasta de escucha, de contención, ¿no? O sea, viene a, a jugar un papel fundamental. Yo creo que también eh, me, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Se puede amar y ser infiel?
2: Eh, bueno, en mi caso no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Eh, el amor, vaya, no no tiene que ver con la parte de la infidelidad, ¿no? Que muchas veces es, es que no me amas, por eso me fuiste infiel o por eso me engañaste, ¿no? Eh, más bien no, eh, en el caso de, de las parejas que, que me ha tocado, de las personas que me ha tocado con el tema de infidelidad, no tiene que ver con el amor, tiene que ver con, con todo lo que representa para la misma persona que, que en este caso también sufre, ¿no? Y de verdad sufre al tener que contarle. Y hay muchísimo amor, Sergio. O sea, hay parejas que me han tocado que me duele que no pueden con el tema porque hay tanto amor, ¿no? Entonces hubo una pareja muy bella no que fueron precisamente a, a eso, a solucionar de la manera mejor posible. Y él le decía, porque te amo es porque te dejo, ¿no? Porque sé que, que lastimé y sé que no... Eh, vamos a poder con esto porque los dos estamos de verdad en una situación donde cada vez se vuelve peor la violencia y yo no quiero lastimar a la mujer que amo, aunque fallé, sé que yo fallé, ¿no? Entonces, sentía de verdad como es, esta impotencia porque también nos pasa, ¿no?, en consultorio de decir, híjole, es que pues ellos mismos están definiendo que no van a poder, ¿no?, que lo han intentado y que de verdad nada más vienen conmigo para hacer el soporte emocional de que está doliendo bastante el tener que tomar la decisión. Entonces ella decía, sí, es que sí vamos a poder. Y él decía, no, no porque de verdad ya lo hemos intentado y esto se está volviendo muy feo para nosotros. Y yo creo que por este amor, al menos yo, ¿no? Él lo decía así, yo me retiro, ¿no? Y quiero que la mamá de mis hijos esté lo mejor posible, aunque no sea conmigo. Entonces, ahí había mucho amor y, y había una herida de transgresión, ¿no? Y no pudieron. Entonces, eh, yo creo que cada pareja nos va dando como las pautas y no tiene que ver con el amor. Yo creo que más bien tendríamos que buscar qué, qué pasó para que esto se, se manifestara, ¿no? Y vuelvo a, al punto de que para muchos no tiene que ver con la pareja. Y la pareja pueden amarla bastante, pero hay algo de mí que yo busqué afuera conmigo, no con mi pareja, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva yo diría no tiene
0: nada que ver el amor con que te fui infiel. Entonces me parece que allá contestamos la preguntita que nos, nos hacía Celeste, ¿no? De que si la infidelidad tiene que ver con lo que eres tú como persona o lo que es él o ella, ¿no? Entonces, aunque sí hay cuestiones ahí de, de, en, en la relación de pareja, hay mucha cuestión individual, ¿no? Hay mucha cuestión de, de cosas no superadas o elaboradas o de repeticiones, ¿no? De estar de de situarnos siempre en misma situación porque hemos aprendido a estar así. Entonces, eh, creo que, que es como chamba de pareja y individual, ¿no? el, el, el saber qué, hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer. que eh, Es muy difícil, como decías, Ale, un tema bien, bien delicado, muy doloroso para, para ambos, para la familia, para los hijos, a veces tú iniciabas diciendo, ¿no? Esta, esta cuestión de tu historia, de, de haberlo vivido como hija, eh, eso también yo creo que a veces hasta marca también tus relaciones, ¿no? El, el vivirlo ya después de adulto, esta infidelidad, ¿cómo lo significas? ¿Cómo lo resignificas? Eh, por eso para algunos será más fácil, ¿no? Como superar una infidelidad para otros será más complicado y más, más doloroso el, el poder hacerlo. Entonces no sé si para concluir ¿qué, qué les gustaría decir antes de cerrar el podcast.
1: Un silencio ahí este. Bueno a mí a mí a mí eh, híjole recuerden que muchos al escuchar este podcast o al ver, dirán, bueno, ajá, ¿y cómo? ¿y qué concretamos? no Finalmente, eh, lo que buscamos es eh, eh, el, el hacer ciertas preguntas, no el, el poner en la mesa muchas cosas que, que nos hagan cuestionarnos. no Cada uno tendrá su, su propio punto de vista, pero me parece que una hora sí no alcanza no para hablar de todo lo que conlleva el tema de la, de la infidelidad. ¿no? Pero ahí me gustaría simplemente dejar esta... esta mención de que la infidelidad en sí mismo no es algo bueno ni malo, ¿no? Eh, que, que más allá de, de que hay parejas que lo pueden superar para las cuales esto es, esta crisis es una oportunidad, ojalá, ¿no? En se, se, más parejas cada vez se tome esto así, pero también hay otras donde quizá ya es el reflejo de algo, de muchas cosas desagradables que están pasando, ¿no? También eso es, eso es verdad, ¿no? Eh, hay que, cada cada pareja es un mundo, es un universo y habrá que, que que considerar todo el contexto, ¿no? No porque digamos aquí la infidelidad, pues no, tal cual, no hay que catalogarla como, como buena o mala, pero sí me parece que a veces eh, la infidelidad es el menor de los problemas de muchas parejas donde hay, por ejemplo, violencia, ¿no? Entonces, eh, eso me gustaría concluir y agradecer a, a, a la psicoterapeuta Aleida por por su participación en este, en este espacio.
2: Muchas gracias a ambos. Como decían los dos, eh, de diferente forma, pues hablar de infidelidad es, es multifacético, ¿no? De entrada. Entonces, para cada pareja, eh, como decía Sergio, va, va a ser un mundo que tengamos que acompañar y, y contener, ¿no? Eh, me gusta mucho la palabra puente, no es mía, también es de Peret. Entonces, ser puente para esas parejas en sus significados, motivaciones. Y, de verdad, yo sí creo en un trabajo de post-infidelidad, ¿no? Porque me ha tocado acompañar. Pero sí se necesita muchísima disposición, muchísimo, muchísima paciencia y todo el proceso irlo, irlo acompañando. Es difícil, sí me queda claro. Pero, de verdad, puede, puede como decían ustedes, ¿no? Este, ser un proceso de cambio o ser un proceso con el cual no podamos, y eso también es, es muy válido para cada pareja o para cada persona que lo vive, ¿no? Eh, y bueno, encantada de compartir con ustedes, un gusto y un placer que me hayan vuelto a invitar, y pues desde acá de Guerrero les mando un fuerte abrazo y un beso, y espero que descansen muy rico, si nos escuchan de noche y si nos escuchan de día, pues que tengan un excelente día.
0: Bueno, pues gracias, gracias Sergio, gracias Ale, eh, gracias a quienes nos estuvieron siguiendo y haciendo sus preguntas. Esperamos que, que este podcast, como decíamos, haya provocado ahí una reflexión en nosotros y nos vemos en la próxima. Hasta luego.